0: 第八十三章小熊贝贝的秘密。那一天深夜里，我听到白根女士在楼下喊叫的声音，还以为是房子起火了，我就起来从窗口往外面看看，因为没有看到什么事情，我又回到床上睡觉。到第二天早上，我才听说七重小姐去世了。那医生来过，这些事情你都不知道吗？我看到一个男人走出去，那个人会不会就是医生呢？一个男人。我对那一家的事情没有多大的关心，所以也没有注意嘛。袁山先生骚骚头说：“那是什么时候的事情呢？是不是听到吵闹声就看到了？”“是的，我从窗口往外窥望就看到，那一家的院子里不是有一盏灯笼形的电灯吗？这个人的样子就在这灯光的照射下浮现了一下，他正朝大门的方向走过去。”这个人好像还抱着一个箱子。里，袁山先生用双手在空间画出一个四方形，说：“这是一个男人，你没有看错吧？应该没有看错。可是你这样打破砂锅问到底，我就有些没有自信了。谢谢你啦。”走出糕饼店后，我带着孩子们来到附近一处公用电话亭。小着乖乖站在这里，外面车子很多，你不能出去哦。我知道，不过。妈每次讲电话都要讲很久，人家无聊死了。我会很快就讲完的，而且我只打两个地方而已。林子还小不能放，我只好一手抱她，一手拨电话号码。我第一个打去的是村上外科医院，白根须莫女士接电话后，我就问起有关门钥匙的事情。我记得钥匙总共有三把才对，七重持有一把，而我和英三也各持有一把。我们没有把钥匙交给租房间的学生们，我们规定的关门时刻是晚上十一点，赶不上这个时间的人就在外面住，不要回来。另外配钥匙，我自己没有这样的事情。七重和英三有没有？这我就不知道。这是他的回答。接着，我打的是东都日报社航空部的直播电话，这个号码我当然是记得很熟的。你找浅田先生吗？他到羽田机场去接底片，还没有回来吧？哦，等一下，他好像刚回来。接电话的人好像跑出去叫的样子。东都日报社在屋顶设有直升机起落场。地方上发生事件时，报馆的小型飞机会把拍摄到的底片带回到羽田机场，而由羽田机场将这样的底片接回报社，也是直升机的任务之一。因为一定要赶晚报刊登时间。由机场到市中心区的这段距离，利用车子是来不及的。什么事情呢？话筒里突然传来丈夫的声音。我问了他一件事情。虽然上班时间里不打电话打扰他是我的原则，不过这件事情我却非占一下他的时间不可。我想，你指的是实物幻灯机吧？这个东西叫做什么？我不知道，反正不是幻灯机或放映机，要有底片或影片才能放映。而是能随心所欲地映射出来自己高兴的东西，譬如说风景明信片了。自己画的画，那就是实物幻灯机嘛。把风景明信片之类东西放在方形盒子一边的内侧上，中央部分则放光源，也就是灯泡。然后在另一面和壁上装一片透镜，把这片透镜前后轻轻移动而对准焦点，这样风景明信片上的图就会扩大映射出来了。就是这个东西，我哥哥小时候自己做过。他用这个东西把植物标本照到墙壁上里。要做这样的东西不会很困难吧？简单的很。这个东西不但能把平面的图片投影出来，也能把小玩具放在盒子里照出来里。下次我来做一个给折燕吧。小玩具？哦，我知道了。你知道什么了？晚上再详细告诉你。再见了。我挂断了电话，你看，电话果然讲这么久，妈真是个爱讲话的女人。折燕仰望着电话亭的天花板，慨叹着说：“五、哦，哦，这就是小哲吗？现在已经这么大了。”穆奇英三先生还是一个很会说话的人。以前带着折燕去看七重小姐时，我曾经和这个人见过几次面。阳光电器公司在这幢大楼，而我们正在地下楼的一家小咖啡馆里。英三先生对我突如其来的造访感到惊讶，不过也给我15分钟时间到这儿和我见面。你要问的是我姐姐去世那天晚上的情形吗？那天晚上我由于加班误了末班电车时间，所以在空无一人的摄影棚里拍几把椅子，就躺在上面睡觉，直到第二天早上才知道她已经去世了。我姐姐真可怜，年纪轻轻就去世，过的一直都是被病魔所侵蚀的日子。她虽然口若悬河，喋喋不休，提起这件事情时，倒有一抹哀愁的样子。每天这个时候一定要睡午觉的林子，此刻已趴在我的大腿上睡着了。折燕则在餐桌上用纸巾折着飞机，嘿，这架飞机看起来很会飞礼。对了，我想起来，小哲就是最会画飞机的嘛。对呀，我还会画直升机里，折燕被夸奖一番时，显得很得意的样子。我提起那幢房子大门钥匙的问题，你说大门钥匙吗？这钥匙我确实有一把。我虽然在外面住公寓，这毕竟是我自己的家，我当然有钥匙啊。这把钥匙我好好的挂在钥匙圈上，所以别人偷去配装一把，这是绝不可能的事情。除此以外。我好像没有事情要向这个人问的了，你要走了，很抱歉不能多陪你聊聊，有机会的时候再带宝宝们来玩玩嘛。我这个家虽然没有什么好玩的东西，院子倒很大，孩子们可以尽情的玩里。英三先生笑吟吟地站起来，回到车上后，我把林子放到后座上，并且用毛毯塞着，好让它不会掉下来。我要坐前座，后面我才不要坐呢。折燕手里还拿着用纸金折的飞机，这是用软纸折的飞机，所以不会飞。而这个孩子看到纸张就要折飞机的，小哲，你今天在幼稚园难得没有画飞机吗？和折燕并坐在前座时，我如此说。老师今天要我们画运动会的图，我就画了赛跑的场面，而天空里有一架 R A 三型在飞，哈，还是少不了有直升机要出现吗？说到这里时，我突然一怔，我想起来，小哲就是最会画飞机的嘛。我忽然想起木崎英三先生刚才说的这句话来，当时从我耳畔溜过的这句话不是很矛盾吗？英三先生以前见的是还没有断乳的哲彦，最后一次到七重小姐家时，哲彦虽然也会说话，却也根本还不会画飞机呀。妈，这是要到哪里去呢？或许我猛然发动车子的神情有些异样吧。折燕望着我的脸问道：“去找爸爸，我们这就到报社去。如果老公有任务出去，这就找雨布先生吧。要是连雨布先生也不在，我可以找认识的社会部记者。这样的事件，报纸一定会乐意刊载的。而独家新闻的资料，不给老公服务的报社，我还给谁呢？”这桩事件数天后就完全解决，熊宝宝肚里挖出大力钻石，两年前沙姐命案水落石出，这是今天的《东都日报》社会版头条新闻的大标题。那一天和我老公以及雨布先生研究后，当天就把这个事件向警察报案了。起先警察持的是半信半疑的态度。直到后来查明，由绿庄公寓提取的深渊泽子的指纹，原来就是名叫深井星子的女通激犯所留的。办案的态度这才变得认真起来。木崎英三的行动立刻开始受到监视。第二天和他密会的深井星子刚刚出门便被逮捕。深井星子被捕后，将所有的事情供认。于是木崎英三只有将两年前谋杀七重小姐的罪状供认不讳了。当时，英三由于打麻将输钱，还不起赌债而愁眉不展。其实，这些钱只有三四十万元，而经常囊中羞涩的他，越是陷入困境，越对姐姐七重拥有之财产格外眼红，于是起了谋财害命的念头。七重小姐过的是朴素的生活，而英三却认为这是女人天生的吝啬表现。英三虽然是母亲的拖油瓶儿子。却也确实正是入籍木启家，而父亲却憎恶自己这个没有血统关系的儿子。为了日后尽量少分给他遗产，生前就把大部分财产交给姐姐。父亲去世后没有分到什么财产，这是父亲和姐姐联手把当时还年幼的自己排斥的结果。英三一直有这样的看法，而且对他加害也不需要采用和对付一个健康的人同样的手法。七重小姐是经不起刺激的严重病人。那天晚上，她就带着装有透镜的自制幻灯机侵入田园调布的家。这是自己的家，而且她又是使用钥匙，公然从大门进去的，所以她的举止或许不能算是侵入。可是事实上，她是偷偷摸摸溜进去的，这不是等于侵入吗？这个家的院子里有一座灯笼形圆灯，她就利用这个电源。将怪兽的模样映射到七重小姐卧房的墙壁上，依据自供，他是将约莫十公分大的红紫色塑胶质玩具怪兽用胶带固定在幻灯机的内壁上，而投影到墙壁面的影像仅有两公尺大。这是和窗户相对的表乙发青色壁纸的墙壁，上面没有挂任何东西，所以几乎等于一面银幕。背对窗户横握着的七重小姐，由于凶手刻意发出的声音而醒来。在她睁开眼睛的刹那间，这副巨大的怪兽就映入她的眼帘。如愿以偿将姐姐致死的凶手，为他身边财物之意外的少儿大大感到失望。房屋土地归他人所有，这一点他早已知道，但万万没有想到现款和股票竟所剩无几。英三和须磨女士将分租二楼房间的学生们请出后，就分头开始寻宝工作。七重小姐在还能行走时，曾经将财物藏到家里的什么地方？这两个人都以为如此，两人各使出心机，大肆搜求，而互相看到对方似乎尚未遂愿，而略感心安。约莫一个月后，英三偷到须磨女士藏着的七重小姐的日记簿，然而让他失望的是。这本日记上并没有与宝石藏匿地点有关的记载。后来他想到的是，今天完成了小熊贝贝的首制故事册子这一个句子会不会有蹊跷？小熊贝贝好像送给什么人的样子。于是他和发生关系已有一年的深渊泽子（实际上是深井心子）商量，由他出面向《东都日报》投书，以寻找小熊贝贝。由于他是个通缉犯。同一个地点不能长期居住，因此经常东移西迁，就把这件事情作为居住绿庄公寓期间的最后一桩买卖了。没想到撞破老师的这位女性竟是一名通缉犯。不过话说回来，她就是由于外表原因，所以才能干起欺诈勾当的吧？英三虽然告知她寻找姐姐之宝石的目的，却没有把七重小姐之死因真相向她透露。透过小少女、杂志儿和七重小姐结为笔友的借口，是他出的点子。这是因为他知道七重小姐确实有几名这样的朋友的缘故。他们起先以为写有宝石藏匿地点的纸条，就是和稿纸折叠的这本小册子装订在一起。可是检查结果发现并没有这样的东西，就认为玄机暗藏在童话文章之中。于是将复印本带回后，正在加以研究。深井馨子当然将访问我家的详细经过告诉英三，结果英三在无意间提起折砚画图的事情而成为破绽，让我觉察到这两人同一鼻孔出气的关系。我与老公和羽步先生研究的结果，决定将这些宝石变卖后，将所得的款项通过东都日报社捐赠给少儿保健中心的心脏病研究室。小玲、啊，你看，贝贝有一次肚子痛起来。后来用剪刀剪开后又给缝回去，所以好了。折燕有时候会把贝贝的裤子脱下来说给玲子听。现在每当为孩子们读《小熊贝贝》这本故事书时，我都仿佛听到七重小姐发出那清脆的声音。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。